0: תוך כדי תנועה. מיקה תוך מהר מדברת על ספורט ופסיכולוגיה.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, ברוכים הבאים לפודקאסט שלי תוך כדי תנועה בכל האוניברסיטה, הפודקאסט שמדבר על ספורט וגם פסיכולוגיה. אני מיקה תוך מהר, מאמנת כושר וסטודנטית לפסיכולוגיה, ואיזה כיף שאתם פה. בפרק היום אנחנו נדבר על פסיכולוגיה חיובית ומציאת משמעות בתקופות משבר יחד עם דוקטור מיכל פז שמעוני, פסיכולוגית ארגונית בעלת תואר ראשון במדעי ההתנהגות בבן גוריון, את התואר השני והשלישי בפסיכולוגיה ארגונית בבר אילן, בדוקטורנט שלה היא חקרה את נושא החוסן, בעשור האחרון היא מלמדת וחוקרת את תחום הפסיכולוגיה החיובית ברייכמן, בהרצליה. במקביל לאקדמיה היא מלווה עובדים ומנהלים בכירים בח... בחברות כגון מייקרוסופט, וויקס, פייסבוק ואחרות, לצד חברות סטארט-אפ קטנות. אחרי הפתיחה הקשה הזו, אנחנו מתחילים. <laughs> <laughs> אז מיכל, אני רוצה קודם כל להגיד ממש תודה שהגעת, ואת הראשונה, רק חשבתי על פודקאסט והייתי נוסעת באוטו, ואומרת, טוב, אני אעשה פודקאסט וזה, ואז אמרתי, את אני מזמינה, וכזה דמיינתי ברוח. <laughs> את הראשונה, מכולם, ו... את כאילו לא יכולה לתאר לעצמך איזו השפעה עשית לי, באמת, מכל אלו שלימדו אותנו בכל השנים ובכל המורים שהיו לי. את מהאנשים, אמרתי את זה לבדודה שלי, היא הייתה איתי בדרך לפה, אמרתי, נכון, יש את כל האנשים והחוויות שכזה בחיים שלך, שעיצבו אותך, ואת אומרת, האנשים האלה שתיזכרי בהם שתגיעי למשהו, ואת מהם. יואו. Yeah. לגמרי. Yeah. אז ממש אני, אני גם ממש זוכרת
0: אותך, ואותם עיניים נוצצות שיש לך עכשיו, היה לך <laughs> כל שיעור. כשלומדים, ואת יודעת, הבת שלי פה מעבר לקיר, והיא תדע להגיד שאני באמת חושבת שסקרנות, להיות סקרה, ללמוד משהו וזה, זה הדבר בחיים, בשגרה, במשבר, זה נותן איזה משהו, ואת ממש סקרנית, וממש אני שמחה להיות פה איתך. יורדת. ידעתי שתקימי גם משהו כזה.
1: כן, יורדת, מרגשת אותי מאוד, ממש אהבה. קודם כול, בא לי שאלה ענקית כזו, מה זה בכלל פסיכולוגיה חיובית?
0: וואי, זו באמת שאלה ענקית. כן. גם אני חושבת שיש לנו כל מיני תפיסות אה, לגבי פסיכולוגיה חיובית. אני בטח, אה, דיברנו על זה גם בקורס בזמנו, שכשסטודנטים וסטודנטיות מתחילים בפעם הראשונה את הקורס, בלי שלמדו פסיכולוגיה אף פעם, יש איזה מיתוס כזה סביב זה. האם זה שטחי, האם זה עמוק, האם זה רלוונטי בחירום או רק בשגרה, האם זה טיפולי או לא. אה, גם היה ויכוחים באקדמיה, איך לקרוא לזה. פסיכולוגיה חיובית אבל זה תחום מדעי אה, ממשי, אה, שנקרא מדע העושר. אפשר להגיד שהקים אותו פרופ' מרטין זליגמן מאוניברסיטת סטנפורד, מתוך התקווה שהפסיכולוגית תתעסק גם באושר, בשמחה, בסיפוק, במשמעות, ולא רק, כמו שהפסיכולוגיה רוב שנותיה עסקה, בדיכאון, בייאוש, כן. בחרדה ובכעס. פרופ' מרטין זליגמן, אגב, חקר דיכאון 30 שנה עד שהוא החליט... אה, להקים את הפסיכולוגיה החיובית, באמת מתוך התפיסה שמה שעוזר לנו לא להיות בדיכאון זה לאו דווקא מה שמרים אותנו לאושר. ושווה לחקור את זה, מה מאפשר חיים שהם חיים שמחים. מעניין מה
1: קרה לו פתאום באמצע החיים שגרמנו לעשות את התפליט הזה.
0: הוא אומר נכדים.
1: אה, וואו. <laughs> 아, איך את מפרידה אותם מהקלינית. <laughs> אז תראי,
0: ההפרדות האלה נועדו לשם מחקר ולימוד וקטלוג, אבל הדברים הם שזורים הרבה פעמים. יש הרבה פסיכולוגים קליניים שמשלבים תפיסות עולם מהפסיכולוגיה חיובית לתוך הטיפול, לתוך המחקר, לתוך התיאוריה. אז אני חושבת שהתחומים הם מאוד שזורים. אולי אפשר להגיד שפסיכולוגיה חיובית יוצאת מתוך שאלה של בזכות מה? זה יכול להיות בזכות מה היום היה יום אה, אה, שמח. בזכות מה... כשמסתכלים במחקרים על קבוצות ואומרים את השאלה, בזכות מה האנשים האלה הצליחו להתאושש מאירועי חיים קשים לעומת אחרים שחוו אירועים דומים? בזכות מה יש אימהות אחרי לידה שחוות חופשת לידה שמצליחה להיות מספקת וטובה לעומת אחרות שנכנסות נגיד לרגשות יותר קשים, אז בזכות מה? יש משהו בפסיכולוגיה החיובית, ואפשר להתעסק בזה גם במחקר וגם בטיפול, שמנסה לשאול בזכות מה שגשוג מתאפשר.
1: ואיך את הגעת דווקא לפסיכולוגיה חיובית? מה גרם לך? אני לא, אני לא אלך לקלינית, אני אלך לחיובית.
0: וואי, התלבטתי הרבה. אני בכלל חזקה בלהתלבט. נדבר yeah. על זה עוד.
1: אני
0: מבינה. אבל אני, אה, 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 אני... חושבת שבלי לדעת, אגב, לא למדתי פסיכולוגיה חיובית תואר ושני, היות וזה לא היה כל כך נהוג כשאני למדתי. שאני מרגישה צעירה וכמוך, אבל איכשהו זה נשמע משפט כזה מזוגר, נכון? אבל זה לא היה כל כך נהוג. בכלל באוניברסיטת, גם בן גוריון וגם בבר אילן, היה איזה משהו שהעלה על נס את העומק, והעומק הוא הכאב. נכון. אני מאוד מאוד גאה בהקשר לזה באוניברסיטת רייכמן, שפסיכולוגיה חיובית היא קורס חובה בתואר ראשון, ככה הכרנו בעצם. וזה לא מובן מאליו בכלל. ואני חושבת שהלכתי לזה מתוך... מאז שאני זוכרת את עצמי. ניסיתי לשאול את השאלה, בזכות מה אנשים שחווים אה, חוויות סופר קשות. אה, נולדתי למשפחה אחרי השכול, אה, וניסיתי לשאול בזכות מה אפשר להתאושש, אפשר להיות מסופקים. אה, כשהייתי צופה באחים שלי, באמא שלי, בסבתא שלי, אה, זו שאלה שאני שואלת את עצמי ממש מגיל צעיר, וכמעט תמיד אני משתאה מכוחות. אני הרבה פעמים מסתכלת, אה, כמו שאת התחלת את השיחה ואמרת, אני זוכרת אותך, אז גם לי היה גיבורים וגיבורות. כן. ועד היום יש לי, ואני הרבה פעמים שמה את יהבי ואת מבטי על, על... אני זוכרת בקורונה, הייתי שואלת את עצמי, איך אמהות שהן אמהות טובות בתקופת המשבר הזאת, מה הן עושות? מנהלים שצולחים דברים בצורה טובה, בזכות מהמנהלות, מה הן מה עושות? זו שאלה שתמיד הבטרתי.
1: ומה את מרגישה שמתפספס? כאילו, יש הרבה אמונות שאמרת על הפסיכולוגיה החיובית, ואנשים ששומעים את זה אומרים... פסיכולוגיה חיובית, תחשוב טוב, יהיה טוב, בטח רק מלמדים אותך על להיות מאושר, אבל זה לאו דווקא ככה.
0: נכון. יש את המשפט הזה בספר אנה קרנינה של טולסטוי, שהוא אומר, כל המשפחות המאושרות דומות זו לזו, אך המשפחות האומללות, כל אחת אומללה על פי דרכה. ואני זוכרת, כשהתחלתי ללמוד פסיכולוגיה חיובית, כמה הבנתי שזה לא נכון. יש איזו תחושה כזאת שהכאב הוא מיוחד, וצריך אה, אה, לפרוט אותו, וצריך להבין אותו, והאושר הוא סתמי, הוא יש אותו לכולם, הוא שטוח אפילו. היום אני מבינה שאנשים מסופקים שווה להעמיק, בזכות מה, וכל סיפוק הוא אחר. והיום כשיש לי משפחה, אה, מישלים, שלושה ילדים, אחת פה, אז אה, אני מבינה כמה זה בכלל לא פשוט לייצר שמחה יומיומית, אנחנו מדברות עכשיו בתוך אה, כן. המלחמה. אז על אחת כמה וכמה בחיים לא חשבתי שזה יהיה כל כך... אה, אה, ימים כאלה קשים יעברו עלינו, אני מניחה, אה, כולנו בתחושות האלה. בימים הראשונים שאלתי את עצמי, האם אפשר לדבר על פסיכולוגיה חיבוביתול חוסן בכלל כן, עכשיו?
1: כן, זו שאלה הבאה שרציתי לשאול. ישר לך.
0: הוצפתי בהמון המון פניות ובקשות, אה, חוזרי המסיבה ברעים, ומשפחות מפונות, וארגונים ולקוחות שאני איתם עם סיפורים, כל מיני. אה, ו, ושאלתי את עצמי, האם זה הזמן? Uh, האם שווה לחכות? האם uh, המדע, uh, העושר הוא בכלל רלוונטי? האם מותר בכלל uh, להרגיש ככה עכשיו? האם זה לא הזמן לתת לאבל ולחרדה ולכאב את כל המקום ולחכות? באמת. ואני חושבת שחזרתי למדע וחזרתי לתחושה ופגשתי גם את האנשים בשטח וגיליתי שבמיוחד עכשיו, האמת, באמת, יש uh, פרופסור נתנאל האור, חוקר חוסן בינלאומי. והוא אומר, מאוד, מסדרה של מחקרים שהוא עשה לפני ואחרי חומת מגן, עופרת יצוקה, רעידת אדמה בטורקיה ב-99. פעם בספרות המקצועית היינו חושבים שכדאי אה, אה, להמתין בטיפול בטראומה. והיום אנחנו יודעים שהטיפול שה- בחודש הראשון יכול להיות מה שיכול אם תתפתח פוסט-טראומה, כמובן שטיפול נכון, אנחנו יודעים שלא כדאי לחטט היום, יש כל מיני שיטות, אבל... Uh, לעזור עזרה ראשונה נפשית היא סופר חשובה בהתחלה, והרבה אנשים שואלים אותי, יהיה לי פוסט טראומה? כולנו עכשיו בטראומה. כן. לא להיות בטראומה עכשיו זה כמעט לא להיות אנושי או אנושית, אבל uh, רוב האנשים אין להם פוסט טראומה דווקא. יש אנשים שגם יש להם growth, תשמת טראומאטי דיסורדר, יש להם צמיחה מטראומה.
1: ואנחנו לא כך מכירים את זה וזה לא כך מדובר, וזה נתיב חשוב לפסוע בו כרגע, מי שיכול. כן. איך אפשר לעשות את ההפרדה הזו של להגיע לגדילה מהטראומה? אז הלוואי והיה אמין, את יודעת, כן. להלן השלבים א', ב', ג', ד',
0: אבל אני חושבת ש... ואני יודעת, לצערי, גם מתוך הסיפור המשפחתי שלי, שכאב משכול אף פעם לא עובר, ואובדן הוא, הוא באמת חוויה פשוט אה, איומה. לפעמים אני מקשיב שזה ממש אפילו תלוש לדבר על צמיחה. ואגב, אם הייתי יכולה, אני מסתכלת לך כזה עמוק uh, בעיניים עכשיו, <מח> אבל uh, באמת אם הייתי יכולה, או כל חוקרי החוסן היו יכולים עכשיו, אני בטוחה, להחזיר את השביעי לעשירי אחורה, היינו מחזירים. לא, לא הייתי מדברת על... לפעמים כשאני שומעת אנשים מדברים על צמיחה או על טראומה, זה, זה יכול להכעיס אותי, כי למה, צמור, למה שצריך לקרות, או, או תקומה משואה, אז, אז, אז השואה, היינו רוצים, לא. אבל לצערי אי אפשר להחזיר את מה שכבר היה. אם היה אפשר, אז, אז היינו עושים את כל מאמצי החוסן לשם. ואז באמת להבין שאיך אני, יש משפט כזה במחקר על חוסן. How can we not lose what we have lost, what we have to what we have lost. Not losing what we have to what we have lost. לא לאבד את מה שכבר נאבד, מה שכבר נאבד לנו, לא לאבד את מה שיש לנו עכשיו. בגלל מה שכבר נאבד. ואז זה אומר אה, להבין שאנחנו באיזה רכבת הרים רגשית, ושכל הרגשות יש להם משמעות וזכות קיום. יש עכשיו הרבה מין הלקאה לרגש. אני מפחדת, נכון. אז אני, אני כועסת שאני מפחד. מה את מפחדת את בכלל? עכשיו במרכז הארץ יש אנשים שמגיע להם לפחד. או אה, כאב, יש אנשים שיותר כואב להם. מתחילה היררכיה של קושי. אה, ויש, ויש אנשים שמרגישים איזושהי התרגשות על העם, ואת חלק זה מכעיס, וחלק זה מרומם. ו... יש מנעד רגשי ממש ממש כן. רחב, אנחנו נעים בין רגשות כל הזמן. ויש קבוצה של חוקרים משוודיה ב-2014, שהראו שככל שהמנעד הרגשי שלנו יותר רחב, ככל שאני מזמינה יותר רגשות לחיים שלי, ונותנת לעצמי את האפשרות לכאוב ולכעוס ו- ולזעום ולהיות בחרדה, וגם לשמוח ולהתרגש ו- ולקוות ולאהוב, ככל שהמנעד יותר רחב, ככה החוסן יותר גבוה. הם ממש חקרו 30 אלף אנשים, וניסו לראות כמה הרגשות שלהם הם דייברסט, במנעד רחב. ועקבו אחריהם שבע שנים, לצערי בשוודיה אין מלחמות, אז עקבו אחריהם כן. במחלות ופרדות וגירושים וכל מיני. וראו שמנעד רגשי רחב
1: מייצר חוסן יותר גבוה. ראיתי זה גם בדוקטורט שלי. שזה משהו שמפתיע, כי יש חלק ש... יכול להיות שחשבו שככל שאתה יותר מאושר ואתה חווה יותר תחושות טובות, אז אתה יותר חזק.
0: אז כן, נכון, ולא. זהו הגיבור, הוא זה שהתגבר על משהו. כן. ולהפך, אם אנחנו לא מדחיקים את החלקים הכואבים ונותנים להם איזשהו מקום, אני גם חושבת שיש לנו חובה מוסרית לכאוב עכשיו, כן? ולהתחבר לסיפורים ולהכיר. לא, לא צריך את הכל עכשיו, יש לנו אה, שנים לעשות את זה, וכל אחד והמינונים שכרגע הם, הם אפשריים לו לא ולה, אבל, אבל אה, להפך, ככל שאנחנו נותנים לרגשות שלנו יותר מקום, ככה הם גם חולפים, אנחנו מקבלים אותם. קראנו לזה בקורס הרשות להיות אנושי. נכון. אנושי, את זוכרת? Okay. The Permission to be human. זה נכון אה, בשגרה, ראית את הכל בראש של דיסני?
1: אני על הפנים בסרטים.
0: <laughs> אז אולי מישהו צפה סרט טוב. Okay. לכאורה סרט ילדים, אבל בעיניי... יכול להיות שראיתי
1: וגרים. וזה לא מתחבר לי, אבל...
0: יש שם את עצב, ובהתחלה היא ממש מפריעה לנו, לילדה, לריילי, יש שם רגשות בראש של הגיבורה, ואז רואים שעצב תורמת באופן פרדוקסלי לאושר של ריילי. כן, קיבלי. איך אפשר שיש שמחה בעצם? כן, והרבה פעמים בתוך לב הטראומה זה גם לא הזמן לרגש. לפעמים אנחנו מחקים לזה ומסדרים יותר את המחשבות ועושים משהו שהוא יותר קוגניטיבי והתארגנותי בעזרה ראשונה נפשית.
1: אבל כשרגשות מגיעים, צריך לקבל אותם. ואז גם הם חולפים. ואיך את מרגישה שאת מכניסה את הפסיכולוגיה החיובית דווקא בימים כאלו? שאנחנו בתקופה קשה כן, נכון.
0: תקופה באמת מאוד 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 קשה. זה קשה גם לי, אגב, כל הזמן. יש לי, את... אנשים שואלים אותי הרבה אם אני עצובה או כועסת או מפחדת. כי אז... פסיכולוג
1: אתה, כביכול אתה, אתה חסין, אתה פשוט רק בזה. <laughs> כן, אבל ברור
0: שמלא. כן. וזה גם תקופה מאוד ארוכה, אנחנו כבר באמצע השבוע החמישי, ואנחנו לא יודעים מתי זה ייגמר, איך זה ייגמר. אז הקומה הראשונה חייבת להיות הקומה הרגשית. באמת, להיות עם הרגשות, להיות באיזה קבלה אליהם, פחות לחטט ולשאול למה, אלא להגיד, זה איך שאני מרגישה עכשיו. להיות מין אוזן כזאת עבור אחרים ולהגיד, אין לי שליטה על איך שאני מרגישה עכשיו. זאת, זאת התחושה, לתת לה מקום. ואז, אני חושבת שהשלב השני אה, הוא שלב מאוד חשוב. פסיכולוג בשם ג'ון גוטמן, יש לו מודל, שלושה שלבים לעיבוד רגשי, שהוא מאוד רלוונטי לימינו, וזה אומר שקבלה של הרגשות לא אומר להיכנע להם. ביהדות, שהיא צריכה להיות יהודיה עכשיו. כן, עכשיו כולנו, מגן
1: דוד.
0: אז מתוך שלא לשמה, בא לשמה. זה אומר שאני יכולה להגיד, האמת, רגישית, עכשיו, אני ביום שאין לי כוח להגיד כלום, ואני מרגישה מאוד עצובה, יכול להיות איך שאני מרגישה, ואז אני מקבלת את זה ומבינה, ושמה את אלומת האור ללב שלי עכשיו, ואז להגיד, אבל התחייבתי, קבעתי עם מיקה, שאנחנו יכולות להקליט את הפרק הזה, ואני באה. ואז איך שראיתי אותך והגעתי, קבלה של הרגשות לא אומר להיכנע להם, אומר לבחור התנהגות, בכל רגע נתון, לשאול את עצמי, האם מה שאני עושה עכשיו עוזר לי, או ההפך, האמת, עושה לי נזק. עוזר לאחרים, או עושה להם נזק? האם השיחה הזאת, האם לצפות בחלשות כרגע עוזר לי, או עושה לי נזק? האם השיחה הזאת שאנחנו כרגע מנהלים עם החברים האלה והאלה, היא שיחה שמזינה אותי, או לא? והאם מה שאני עושה עוזר לאחרים? וזה כמו שאלת מצפן כזאת, שהיא שאלה שאומרת, האמת היא, יש לנו איזושהי אחריות לבחור בהתנהגות שמקדמת אותנו. גם כשהרגש הוא קשה, וזה שני צירים בלתי תלויים. ולפעמים כשאני, ש... לא תמיד אני מרגישה שאני אימא טובה בימים האלה, לפעמים יותר, לפעמים פחות. Mm-hmm. הייתי יותר גאה בעצמי נגיד במשבר הקורונה מ- מעכשיו, עכשיו הרבה יותר כואב, לפחות לי, ויותר קשה לי. וכשאני מצליחה, גם נגיד הבן שלי אתמול לא רצה ללכת מחבר, הוא אף פעם לא רוצה ללכת ולהישאר <מח> עוד ועוד. והשמש הוקעת ונהיה מאוחר, ו... ואמר... ואז הוא התחיל לזרוק את התיק על הרצפה ולהגיד שהוא לא בא, הוא בן חמש. ו... ואמר... וצרחתי להגיד לו שאני, שמותר לו להתבאס, ומותר לו לכעוס כשנגמר, ומותר לו להיות עצוב שהוא וחבר שהוא אוהב נפרדים עכשיו, אבל לזרוק את התיק זה לא אפשרות, ולהישאר פה על הרצפה זאת לא אפשרות. ולא לעשות את מה שאני עושה הרבה פעמים, פשוט בוא עכשיו, אמרתי שאתה בא כן. ובוא. <laughs> ולעשות <laughs> איזו הפרדה בין מותר לך ככה להרגיש, אבל הנה מה שאני מאפשרת להתנהג. כן, ההתנהגות הרצויה. כן, ואני חושבת שזה מצפן שאני חוזרת אליו הרבה. גם ויקטור פרנקל,
1: מי שיש לו עכשיו את זה ה... זה עכשיו מאוד מתחבר לכל
0: התקופה. אבל יש לו עוד ספר, אה, לא אדם מחפש משמעות, אלא בחירה בחיים, והוא מדבר שם על, על זה שחירות אמיתית של אדם, היא לא לעשות מה שבא לי, כי אז אני שפוט של היצרים שלי. חירות אמיתית היא אחריות. זה כאילו פרדוקסלי, כן. בעצם. אבל חירות היא אחריות לעצב את חיי בהתאם לערכים שלי. ואז אני אומר, אוקיי, וואו, הרגשתי היום ממש ממש גרוע, והלכתי לקטיף בדרום או במרכז. זאת חירות. הצלחתי לבחור התנהגות והייתי חופשי. לא נכנעת להרגלים שלך. כן. ואפשר ללכת לזה גם, גם, גם מבואסת, וזה... אני חושבת שזה אימון כזה מקפידה עליו, איך החירות היא רגשית, והחירות היא אחריות התנהגותית. וזה יכול להיות אפילו בשיחות קטנות. אני זוכרת עוד איזה שיחה. הבת שלי פה מקשיבה, אז נראה אם היא תיזכר בזה. את יודעת איך היא מרוכזת. היא
1: שקועה. היא שקועה.
0: ואני זוכרת סצנה כזאת לפני איזה שבועיים. היא בת שמונה, הוא בן חמש, והוא השתמש לה בחותמות. וואווי. היא לא מסכימה. ואז... הוא בא להראות לי, והיא נכנסת בדיוק, אז היא שואלת אותו מה זה, אז הוא אומר לה, זה פרטי. אני רוצה להגיד לאמא משהו בפרטיות, ואז היא אומרת לו, אבל מה, תספר לי, לא, פרטי. מתחיל עם שיח, ואז היא אומרת לה, טוב, אני אראה לך, ומבטיחה לא לכעוס, ואז היא עוצרת, אומרת לו, תשמע, אביב, אני לא יכולה לבחור אם אני אעלב מזה או לא, אבל אני מבטיחה לא לצעוק עליך.
1: הנה, היא ממש אשמה את מה ממש אשמה זה. כן.
0: כי אם היא תעלב או תתאכזב, שהוא נגע לו ברחות אמות, איך הוא דבר כזה? ואני יכולה להבטיח, נגיד, אם היא צועקת או לא, אם היא זה. וזה הסיפור, אני חושבת, בעומק של חוסן, זה לקבל את עצמנו כמו שאנחנו, כדי לאפשר לעצמנו להשתנות. ואז, בעצם, לבחור בהתנהגויות שעוזרות לנו ועוזרות לאחרים, ולהיות אותנטיים למה אנחנו מסוגלים כרגע לעשות. זה אולי שתי הקומות הראשונות. והקומה השלישית, תהיה להתאושש זה ארוך ממש. כן. אנחנו צריכים להתאושש, כמו בספורט, שאנחנו עושים הפסקות בין הסטים. אותו דבר, איך את מתאוששת נגיד בימים האלה?
1: הולכת להיות עם חברות. למשל? מתאמנת. מתאמנת. כן. יוגה? יוגה. מאוד מרגיש.
0: אני שומעת פודקאסטים. ממש חשוב. כן. יש אנשים שאומרים, מה? איזה אשמה, אני לא אצפה בחדשות הערב ואני אראה סדרה? כן, איי, כן. כן, לפעמים כן. צריך להתאושש. אני חושבת שזו שאלה חשובה לשאול, מורים את התלמידים, תלמידים את המורים, מנהלים את העובדים. איך אנחנו מתאוששים גם? כי אנחנו צריכים להחזיק מעמד לאורך הרבה זמן. לך יש זמן להתאושש? עכשיו יותר. היה לי הרבה אשמה כשהתאוששתי בהתחלה. עכשיו יותר, אני מנסה קצת, אני לא ממש מצליחה לראות סדרות ו- וכאלה, אבל אני-, אבל אני מנסה. אבל אני עושה ספורט, חזרתי גם ליוגה ולפילאטיס. איזה כיף. וזה באמת מאוד מאושש. וגם אם את יודעת, גם אם אני בדופק ואני לא מצליחה להוריד את הדריכות, כי הרגע פגש, הייתי בתוך שיחה קשה, או כי היה יום מאוד מאוד מכביד, אני נשארת כל השיעור.
1: וואו, אז זה, אז זה עוד פעם העניין של הרגש וההתנהגות. נכון. אני ממש משתדלת. ממש משתדלת. לפעמים הרגש,
0: לפעמים לא חושבת שהסיפור זה הכוונה, הרצון. יש, יש ימים שלא הצלחתי להיות האימא שאני רוצה, בזוג שאני רוצה. לא הצלחתי להשיב בחיוב לכל הפניות שקיבלתי, אני מקבלת אינסוף פניות לעזרה מכל מיני כיוונים. אני משתדלת איפה שאני יכולה. לא תמיד אני יכולה הכל, לא תמיד יש לי קיבולת להכל. אז אני ממש, 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 מנסה להגיד, כל בוקר אני קמה עם כוונה, עם רצון עמוק ואמיתי, להוות עורף טוב לילדים שלי, להתנדב איפה שאני יכולה, לתרום במה שאני יכולה ולעשות את מה שאני מאמינה בו. ולפעמים יש שם שזה הצליח ויש שם שזה נשבר. אבל כמו כולנו, כן.
1: כן. אני מנסה להוריד את האשמה, זה קשה. היא לא יורדת
0: בקלות, אבל אני מנסה.
1: ואתה אומר, ויש שם לוחמים וזה, ואני... כן.
0: נכון. כולנו, אם היינו יכולים להפוך את עצמנו לשכפ"ץ בימים וואו, האלה. וואו,
1: <laughs> לגמרי.
0: <laughs> כן, ממש ככה.
1: ויש לי עוד משהו שאני דווקא רוצה שנדבר עליו, כי היית אומרת את זה הרבה בקורס, וממש אהבתי את זה, שאת כל הזמן הדגשת את העניין של להתמקד בחוזקות ולא בחולשות, ואני חושבת ש... יכול להיות שבתקופה הזו הרבה דברים צפים, כי אנחנו בתקופה כל כך משברית, אז כל, כל הדברים הקטנים, עוד יותר, הכל כזה... נכון.
0: וואי, זו שאלה טובה, זה עולה לי איזשהו סיפור, שנראה לי זה בסדר שאני אספר. אני
1: מתה על זה שאת מספרת סיפורים, זה הכי... זה גורם עוד יותר להתחבר. גם
0: חוזקות זה השיעור הכי קרוב לליבי, אז זה מגניב שזכרת דווקא אותו. מתוך... כי אני באמת חושבת ש... יש לנו איזו חובה אה, כמעט מוסרית לממש את היכולות שלנו, ופסיכולוגיה חיובית הרבה מדברת על מימוש. אה, וזה גם לפעמים נראה שפסיכולוגיה חיובית זה אושר, זה מבלי, זה כיף, זה פאן. לא, זה, זה הרבה יותר סיפוק מפאן. ולפני, אני חושבת, שבועיים וחצי כבר, שלושה, פגשתי משרד עורכי דין, אה, מאוד מיוחד, לא הקראתי אותם לפני. החלום של אבא שלי תמיד היה שאני אהיה עורכי דין, ולא הגשמתי לא לו את זה, כי הלכתי לפסיכולוגיה, אז דרך זה. לפעמים okay. אני עושה פסיכולוגיה ארגונית למשרדי עורכי דין, אבל רוב הזמן אני באמת עובדת עם חברות הייטק, כמו שאמרת. והגעתי למשרד, וזה בעצם משרד של 25 עורכי דין, עושה ליטיגציה. אני גם ממש התרגשתי מהם, והם פנו אליי לבוא, הם בעצם חזרו לעבוד במשרד אחרי שלושה שבועות בערך מהשביעי לעשירי. הם במסיבה בנובה איבדו שתי עובדות. וואו. Wow. ממש. שהם אהבו אהבת נפש, ממש. שתי נשים שנשמעות, אני מרגישה שאני מתגעגעת אליהן ולא הכרתי okay. אותן. כן. ו... והם התלבטו. הם ישבו שבעה, הם התאבלו, ואז הם שאלו, משרד של 25 אנשים, הקימו אותו כמה שותפים לפני 7 שנים. האם, האם, אפרופו המשפט הזה של Not Losing what we have to what we have lost, האם עכשיו גם נאבד את המשרד? האם זה, זה, הדו... זה מה שמצופה מאיתנו? אבל איך אפשר לחזור בעצם? וביקשו ממני לבוא, לעשות איתם את היום הראשון, ועשינו איזו פגישה כזאת כל המשרד
1: ביחד. מישהי שאומר שאני זוכרת, הוא שאומר, איך אנחנו בשיחה הזאת? כן. אני... לא האמינה. יש גם כזה עניין של הרס עצמי בתקופה הזו, שאתה כזה, אם ככה, אז למה שאני עכשיו, כאילו, כזה, מלך עבל לעצמי. כן.
0: לא חשבתי על אף פעם ככה. אולי תכף נדבר על זה מדעית, על הסיפור של סלף סבוטאג' של חבלה עצמית, אבל מין באמת תחושה נורא אנושית כזאת, שבאמת עצוב, ואין כוחות, וכואב, ואולי אפילו העבודה איבדה משמעות בתוך הדבר הזה, והמשרד, האם בכלל אפשר להיות פה, עם מה מזכיר, עם מה משהו... ושמוליק, מי שהקים את המשרד, ואחד השותפים, הוא אמר, הוא אמר ממש יפה, שהוא היה יום אחד בבית משפט, מאז השביעי לעשירי, והוא ליטיגטור, וזה מה שהוא... זה עשרה החוזקות שלו. זה מה שהוא אוהב והכי טוב הוא יודע לעשות. ואז הוא אמר, זה היום היחידי שהרגשתי טוב. הוא היה לו איזה דימוי כזה שהוא הרגיש כריש במי ביוב או משהו כזה, אבל... אני לא יודעת לצטט אותו בדיוק, אבל... <laughs>. <laughs>. אבל... <laughs> הוא אמר, <laughs>. ש- ש- שם אני אמור להיות. אני עושה את זה ממש טוב, אנחנו כולנו עושים את זה ממש טוב. מופיעים בבית משפט ועושים ליטיגציה. וכשאנחנו עושים את זה, אנחנו מתאוששים, ואנחנו מאפשרים לעצמנו לחזור לחיים. אני לא, לא, לא חושבת שאנחנו יכולים לדבר על uh, צמיחה, אבל אנחנו יכולים לדבר על bouncing back, על חוסן. ולחזור לחוזקות שלי, זה אחד הדברים שהכי נותנים לנו נכון. כוחות וחוסן. הוא אמר את זה פשוט במין צמרמורת כזאת. Uh, גם אני הייתי באיזשהו קיפאון בהתחלה, ועד ש... כמו החזירו אותי לפעולה, קרעו לי בכל מיני מקומות, והתלבטתי אם בכלל יש לזה ערך, אמרתי לך לחוסן, אם אני לא צריכה לבשל ולקטוף עגבניות וללכת למילואים, ו... ואז גיליתי שכן, זה גם, זה גם החוזקות והתשוקות שלי, פסיכולוגיה ו- וחוסן, ו- ולעשות את זה גם מעלה אותי על מסלול הבראה אישי. ואני באמת, באמת, באמת חושבת שאנחנו רואים את זה בהמון מקומות, יש את הספר The Five Biggest Regretts, חמש החרטות הגדולות, בסט סלר, שמראיינים שם כמעט חצי מיליון אנשים, טרם מותם, שואלים אותם, מה, אם היית יכולה לחיות את החיים all over again, על מה את מתחרטת? מתחרט. ואנשים מתחרטים שהם לא מימשו את החוזקות שלהם, שהם באמת ובתמים, לא היה להם לפעמים את האומץ ללכת עם התשוקות. חוזקה זה איזה מין שילוב כזה בין הדברים שאני אוהב לעשות והדברים שאני טוב בהם. אני נגיד מאוד אוהבת לשיר, אבל שומעים פה שלדי גאגה <laughs> אין סיכוי שאני, נכון? אז זאת לא חוזקה? Uh, והיכולת שה... הם אמרו לי שם, אגב, לשמחתו של אבא שלי, שאני הייתי יכולה להיות ליטיגטורי טובה. אה, וואו. אבל לא אהבתי את זה. <laughs> התחלתי ללמוד משפטים, פרשתי, לא אהבתי את זה, ו... ורציתי ללמוד פסיכולוגיה. Mm-hmm. אז זאת גם... צריך למצוא מה שאנחנו גם
1: אוהבים וגם חזקים בו, ולטפח אותו. Uh... ויש לנו נטייה דווקא מה שאנחנו לא טובים, להילחם בו. נכון. <laughs> זה יפה. כי זה נכון תרבות כזאת, שמעלה על נס איזו okay. תפיסה
0: של מושלם, כאילו, יש ומשהו כזה שאין לו דופי. ואני חושבת שלכולנו יש חלקים חזקים וחלקים חלשים. ותסתכלו, התחלתי את הסיפור מה זה פסיכולוגיה חיובית. פסיכולוגיה חיובית אומרת, שכל אחד חושב שמקשיב לנו, או מקשיבה, שיחשוב על אדם שהוא אומר, וואו, מעורר בי השראה, הגיע למשהו ממש משמעותי. הוא בדרך כלל לקח חוזקה שלו וטיפח אותה. הוא לא בנה ביצועים והצלחה על טיפוח חולשות. כן. וזה יכול לעזור לנו. ואני חושבת שדווקא עכשיו, אני רואה גם בהתנדבות, יש אנשים שחזקים בטיפול, עושים הרבה טיפול, ויש אנשים שחזקים בבישול מבשלים, ואנשים שחזקים ב... בהקשבה ובקומה ובסיפ... הרגשית נותנים הרבה מזה. אני חושבת שגם עכשיו לעזור לעצמי ולעזור לאחרים במלחמה הזאת, דרך הנכסים
1: הפנימיים שלי, בזכות הנכסים הפנימיים שלי, ככה עוזרים. מעניין, ואני שמחה שהדגשנו את הנקודה הזו. אני מקווה שמי שיצא מהשיחה הזו יגיד לעצמו. טוב, אני, אני קצת משחרר מה... סתם דוגמה, אני למשל לא כל כך רוצה להיות יותר מסודרת, ואני תמיד הכל בבלגן, וכאילו קצת, טוב, תתפחי את העניין עם אנשים, אתה בא עם אנשים, אז זה בסדר. אבל רגע, רגע, בואי נדבר על זה שנייה. יותר מסודרת, במה? יש אנשים שהם פשוט מסודרים, הכל אצלם מסודר. אני בלאגניסטית. לא משנה כמה אני ארצה להיות מסודרת, אין, ואני כל כך שונאת את זה, ואני כל פעם טעית, תנסי להיות יותר, אבל זה פשוט לא כזה עובד לי טוב.
0: אני גם מזדהה. ותכף נדבר, כי נגיד לתאם איתי, הצלחת. כן, נכון, נכון. לתאם את הזה, הצלחת. אני לפעמים אומרת שאפשר לקחת חולשה לאיזה סף. שתגרום לי לתפקוד, אני רואה אותך מתוקתקת, יש לך דף, הכנת שאלות. מזמן לא ראיתי מישהי מגיעה כל כך מסודרת לפודקאסט. תיאמת, זה איזה סף שאני צריכה לעבור אותו בשביל לייצר שיחה, שבזה הטובה. ואז אחרי זה אפשר באמת לאט-לאט לקבל ולהגיד, וואי, הבלגן אולי,
1: לי אולי הוא לא כל כך נורא. כן. מה זאת אומרת טובה עם אנשים? יודעת להתחבר לאנשים, את תביאי איתי, כל בן אדם, אני אשב, אני אדבר איתו שעות, עם כולם. באמת, אמא שלי כל הזמן צוחקת איתי, מי, אני אשב איתו, אני אתחיל, כאילו, באמת, כל בן אדם מעניין אותי ברמות.
0: אמא שלך אומרת שהיית ככה, מה שאת עונה?
1: לא יודעת, לא נראה לי. מעניין. כן. תמיד אהבתי מאוד אנשים, תמיד עניין אותי, תמיד אהבתי לדבר, אבל בשנים האחרונות זה נהיה, זה החריף.
0: החריף? זה השתפר. השתפר, כן. או. כן. <laughs> <laughs> אבל את <laughs> יודעת, זה קורה לנו גם הרבה, שאנחנו מדברים על החוזקות שלנו בכלליות. נגיד, טובה עם אנשים, זה סל של מלא יכולות. ואני חושבת שזה נורא חשוב, הרבה פעמים בחולשות אנחנו נורא ספציפיים. כן. גם בארגונים, את רואה את זה כשנותנים משוב. אז בחולשות אנשים, יש להם דוגמאות, והם נורא, נורא 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 ספציפיים, ובחוזקות זה טובה עם אנשים, טובה באקזקיושן, זה מושג ארגוני כזה, טובה בלגרום לדברים לקרות, טובה באסטרטגיה, אני חושבת שזה נורא נורא חזק לברר, טובה עם אנשים במה את, את אוהבת להקשיב, את אוהבת לספר סיפור, כי את אוהבת אה, לנתח מה שאנשים אומרים, את זוכרת, אה, את אוהבת להקשיב לסיפורי חיים. בתוך הדבר הזה טובה עם אנשים, ואז גם, איך את יוצרת קשר, נגיד, אני כבר רואה, שאת גם מאוד מקשיבה, ואת גם, יש פחקריזמה כזאת, אני זוכרת לך גם השיעור כשהיית הכיתה הייתה מקשיבה.
1: איך את זוכרת את אז... הכול? זה לא הכי <laughs> אני.
0: <laughs> אבל uh, כי היית משתפת גם לא מעט. Uh, בכיתה, היינו, היינו כיתה של כמעט 200, 200 וקצת סטודנטים. ואני זוכרת שהיית משתפת, ו... והכיתה הייתה מקשיבה, והיית מספרת משהו מאוד אותנטי על עצמך, יש לך משהו כזה שלא... רק אסור בלעשות רושם. ש... אז זה כל מיני סל של יכולות ששווה עם השנים לדייק אותם, כדי לחשוב מה
1: מתוך זה את רוצה לשכלל. כן. וואי, תקשיבי, לא, זה באמת מרשים שאת ככה זוכרת. את יודעת שיש לי זיכרון, זה קטע
0: מתעתק, כי הרבה אומרים שזיכרון זאת חוזקה, אני זוכרת אנשים וסיפורים, ואני נגיד, עד היום לא זוכרת את לוח הכפל, <laughs> אם <laughs> תשאל אותי כמה זה שבע כפול שמונה, ייקח לי רגע, <laughs> אוקיי? <laughs> או יש הרבה דברים שאני לא, לא זוכרת טוב, ויש משהו שתגידי לי, כנראה אני אזכור שנים קדימה. כשזה אותנטי, כשזה מחובר, אני פוגשת אנשים שנים קדימה וזוכרת מה הם אמרו. באמת, הרבה אנשים... זה גם מעניין עם חוזקה, כי אני נגיד לא התרשמתי מזה, עד שהייתי מקבלת על זה המון המון תהודה מהסביבה. וואו, איך זכרת מה אמרתי. זה, כן. ואנשים היו... ואז גיליתי גם שזה חוזקה, כי לפעמים חוזקות שלנו מבונות לנו מאליו. או אנחנו רואים רק את הפעם שהזיכרון לא עבד ולא שירת אותי. נכון. במתמטיקה הוא לא שירת אותי. בפסיכומטרי לא הלך מספיק כמו שרציתי אז. אז יש לנו איזה משהו כזה, ודווקא זה קטע, כי במתאם, בפסיכולוגיה, הצלחתי מאוד. אה, וואו. שזה וואו. פתאום, שזה לפגוש שוב את המרכז הארצי לבחינות והערכה. כן. שזה <laughs> מקום שאתה לא רוצה לבקר בו, ביקורן, <laughs> או אני. אבל פתאום גיליתי שכשזה ספציפי וזה מבחן בפסיכולוגיה, אז אני עושה
1: אותו ממש טוב. זה גם הסיפור של חוזקות, כן, מאשר משהו גנרי כזה. דיברנו על uh, מציאת משמעות. הדרכים פרקטיות, כאילו לא משהו כזה, מה היית אומרת עכשיו למישהו שסתם עכשיו מאזין, ואפילו הוא עדיין יודע, נסגר לתואר שלו.
0: וואי, שאלה טובה. גם אני התלבטתי על התואר שלי. <coughs> כמו שאת רואה, למדתי משפטים שבועיים, עברתי לפסיכולוגיה, והיה לי איזה רגע ששקלתי ללמוד הנדסת תעשייה וניהול, כי רציתי להיות מהנדסת. כן. טוב שזה לא קרה. למה
1: רצית להיות מהנדסת?
0: <coughs> נראה לי שרציתי מקצוע פרקטי. כן, פרקטי. <coughs> ורציתי משהו שאני של חכמים. היום אני מרגישה הכי חכמה בפסיכולוגיה, אבל לקח לי זמן שאמרתי לעצמי, פסיכולוגיה זאת חוכמה. לעומת נגיד הבן זוג ששמעת הנדסת חשמל, ואני זוכרת שכששנינו הצטיינו בלימודים, הרגשתי שהוא בעצם מצטיין במקצוע של החכמים, ואני חמודה. כן. היום אני רואה את זה אחרת, השנים עשו בזה שירות. אבל אולי אני אגיד על זה כמה דברים בסביב למצוא מקצוע שותן לנו משמעות. אחד, אפרופו אה, הצבא, שכולנו אה, משרתים בו לפני הלימודים, אפשר לדבר הרבה על אה, למה אנחנו חייבים, וגם לי הבטיחו כשנולדתי שכבר יהיה שלום ואני לא אשרת בצבא. זו, זה, זה בעצם עוזר לנו לפני הלימודים לשים לב למה אנחנו אוהבים ומה לא. לפעמים אתה, אתה מקבל שם איזה, איזה sense, יש אנשים שקבלים המון משמעות בצבא, והייתי שוקלת ללמוד ולנתב את חיינו סביב מה שקרה לנו שם, ויש אנשים שמבינים גם מה לא, בזכות הצבא. אז זה... זה אני בעיקר אומרת שכמעט כל דבר שאנחנו לומדים בתיכון, שומעים עכשיו פודקאסטים, לשאול את עצמנו באופן כנה. ההקשבה, יש פוסטקאסטים של להקשיב להם, שעה עוברת כמו חמש דקות. נכון. ויש פודקאסטים של להקשיב להם, חמש דקות עוברות כמו שעה. ותראו את עצמנו, מה בעצם עניין אותי כל כך? יש דברים שהקשבתי לזה בכזאת, בכזה תחושה של פלואו שהזמן עוצר מלכת? או מה לא עניין? ואז אנחנו יודעים רגע ולהיות גאה או גאה בזה, וואי, התשוקה שלי היא היסטוריה, ולא להגיד, או התשוקה שלי היא, יש פודקאסטים שמסבירים פיזיקה להמונים, או פסיכולוגיה, או כלכלה. רגע, מה התשוקה? ואז לברר שם, רגע, התשוקה הזאת היא גם חוזקה, כשאני לומדת את זה, זה מצליח. ולא בהתחלה, אגב, אנחנו נכשלים עליה גם בחוזקות שלנו, כן? אבל עם איזושהי התמדה. קצת לברר מה מעניין אותי, מה לא, האם יש לי שם איזושהי יכולת ללמוד את זה בצורה... כי אני הרגשתי מגיל מאוד מאוד צעיר שיש דברים שלוקח לי המון זמן ללמוד ויש דברים שלומדת יותר בקלות. אז מה הם? ואיך הם? אה... וקצת לסמוך על עצמנו ש... ולאהוב את עצמנו מספיק כדי להגיד, מגיע לי חיים שהם חיים אה, שאני באמת באמת אוהבת. ולא רק לחיות לפי כל מיני רשת, רשתות ביטחון כאלה. זה בטוח ייתן לי עבודה. נכון. וזה בטוח יהיה. אנשים הרבה פעמים שואלים אותי בקורות חיים, אם אני אלמד את זה ואת זה, אז אני יותר אעשה את זה? או, ואני מגלה שבעצם אה, סקרנות ודרייב הביאים אותם להמון מקומות, ואין דרך אחת. אנחנו מנסים להפחית חרדה עם הרבה שליטה עכשיו, אני רואה על נכון. האזעקות.
1: כן.
0: האזעקה, הם בדרך כלל מכבדים אותה לצהריים, כי הם רוצים להרוס את השנאצים של התינוקות. <laughs> איזה דרך <laughs> להתמודד עם חרדה, לייצר לעצמנו כל מיני ניבויים שאין לנו בכלל שליטה עליהם, והרבה בעצם לא תלוי בנו. אז אולי משמעות היא, 1, חיים לפי חוזקות, 2, אני אגיד על משמעות, בואו נלך פעם ליהדות, לשפה העברית, שהמילה נתן בעברית היא מילה פוליגרמית. אפשר לקרוא אותה מימין משמאל מ- באותה צורה, כי כשאנחנו נותנים לאחרים, אנחנו נכללים בחזרה. יפה. Okay. ויש משהו, אני חושבת, uh, עכשיו, בנתינה שנותן לנו המון המון משמעות. Uh, בנתינה שמתאימה לנו, ושמזינה אותנו, ושהולכת עם החוזקות שלנו, אבל uh, למצוא רגע. זה יכול אפילו לתת אנרגיה למי שאני אוהבת. זאת אומרת, נפגשת עם חברות, לתת להם אנרגיה, זה גם נתינה. נכון. זה יכול להיות התנדבות באיזה חמ"ל. אבל אני חושבת שחיים על פי חוזקות
1: ונתינה זה מתכון טוב למשמעות. ופסיכולוגיה חיובית היא מן הסתם כאילו מתכון לאושר, כמו שאמרת. ומה המחקרים מראים שאנשים ש... כי אני חושבת ש... אני לא יודעת אם יש
0: מתכון לאושר, אבל היא עושה מאמץ
1: להבין את האושר. מאמץ להבין את האושר. כי אני בטוחה שרוב האנשים, אם לא כולם, היו בשאלה... עם מה כדאי, ללכת לפי הלב, או ללכת לפי מה שהכי עובד, כי, כמו שאמרתי, עם הפרקטי, אז מה, מה המחקר מראה שדווקא אנשים שהלכו על המקצועות שהלב שלהם אמר, או כן, המצב הכלכלי? כן, אנחנו צריכים תמיד להחזיק ניגודים בחיים,
0: כן? אני גם לא יכולה ללכת רק אחרי משאלות ליבי בלי היכולת להתפרנס ולהיות מחוברת לאיזושהי אדמה אה, וקרקע. אז בחיים אנחנו תמיד רוצים להחזיק איזה ניגוד, תמיד, גם חוסן זה להחזיק ניגודים, היכולת להחזיק את הניגודים ולהגיד איך אני עושה גם וגם. איך אני גם, את יודעת, בסוף למדתי באקדמיה וסללתי את דרכי הפרקטית, עם תשוקות ליבי. יכולתי להגיד, אני אוהבת לספר סיפורים, ואני יושבת עם גיטרה בים לספר סיפורים. כן. סיפרתי אותם ב- באקדמיה, <laughs> נכון? <laughs> למרות שאני אהבתי לספר סיפורים גם בים. <laughs> אבל למצוא רגע... אני, כשהייתי קטנה, רציתי להיות כל החיים מנחה בערוץ הילדים. ברור, לא יודעת אם את ראית צ'שטוס וכל מיני תוכניות כאלה. כן, כן, את ראית?
1: כן. את זה ראיתי. <laughs> אז אני...
0: אני שנים רציתי להיות... ו, 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 ואז אני, אני זוכרת את עצמי, אומרת לעצמי, רגע, אולי יש עוד דרכים שבהם אני יכולה להנחות ולחשוב, ולא ניסיתי, האמת, להיות מנחה בערוץ הילדים. כשגדלתי הרגשתי שאני רוצה כבר זולים אחרים. דווקא מתאים לך, את יודעת? קצת
1: מרף אלדמן יש בך, אני רואה את זה קורה.
0: פתאום כשגדלתי החלומות קצת השתנו והתעצבו, ואולי גם, את יודעת, יכול להיות שהיו גם פחדים, האם אני בכלל יכולה להיות מנחה לערוץ הילדים, זה קשה וזה, אבל אני חושבת שיותר חזק בצבא, הבנתי שאני אוהבת, הייתי משק איתה, אני שאני אוהבת את הסיפור הזה של פסיכולוגיה בתוך מערכת, של גם הצרכים הארגוניים, והאילוצים, והמפקדים, וגם החיילים, והמשאלות הלב, ואיך חברות היום, ואני מאמינה שכשאנחנו לא זונחים אף שאלה, לא את השאלה של משאלת הלב ולא את שאלת הפרקטיות, אנחנו מוצאים את האיזון שנכון לנו.
1: רציתי לדעת מה כלי מאוד פרקטי שאת אומרת, אני חושבת שתמיד אמרת לנו, תגידו דברים שאתם מודים עליהם וכאלה, אני לא יודעת עכשיו יש לזה מקום בתקופה הזו.
0: נכון אני לא חושבת שיש שאלה, אני לא חושבת, יש משהו במבט שלך, אני שהיה כזה ממש ריגש אותי, כי... כי כחצי מתנצל, כן. אפשר לדבר על זה עכשיו, אי אפשר לדבר על זה עכשיו, ואני חושבת שזה תלוי, זה... כל אחד ומה שהוא יכול, אני עושה נגיד עם הילדים שלי תות ולימון לפני השינה, משהו טוב שקרה לי היום ומשהו שביאס אותי, כי אני חושבת שאת מה שמבאס אנחנו זוכרים, ואת מה שטוב אנחנו לא מספיק זוכרים, ולהעלות אותו למודעות זה סופר חשוב, כי כשאנחנו סורקים את הטוב, אז הטוב גדל. אבל נגיד לא הרגשתי פנויה לזה, עד ממש השבוע, לא
1: זה צריך זה להיות זה מאוד מאוד
0: טבעי, הם אנחנו מרגישים שאנחנו יכולים לחתום את היום ולהגיד, זה משהו שקרה קטן, שאני מודה עליו היום, שעשה לי טוב היום. יש אנשים שמשוגלים לעשות את זה, יש אנשים שפחות. אנחנו רואים גם את, את בחוזרי המסיבה ברעים, או במשפחות של המפונים, או uh, במשפחות uh, uh, של החטופים, אנחנו רואים שאנשים צריכים דברים שונים במציאות דומה. נכון, כן. והייתי מקשיבה רגע למה אני עכשיו יכולה וצריכה. ומאפשרת לעצמי, מה, כרגע, אם כרגע זה, זה לא עובד לי וזה לא מתאים לי, אז לא. אני כן יודעת, כמו שאמרתי, שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. ולפעמים אין לי כוחות להגיד מה היום, מה היום קצת עזר לי ועשה לי, אפילו טיפה, 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 כן? אני מאוד מאמינה בדברים הקטנים. דוקטור טל בן שחר, אחד המורים הגדולים שלי, עשינו כן. הרצאה משותפת לא מזמן, והוא אמר שכמו שיש בסטארט-אפים, אנחנו סטארט-אפ ניישן, יש מושג MVP, אני עובדת עם ארגונים הרבה על זה, שדבר קטן שאנחנו עושים, שהוא מספיק משמעותי לשחרר אותו כרגע, ואז להגדיל אותו. אז יש דבר כזה בפסיכולוגיה, הוא אומר, MBI, כאילו, מה הדברים הקטנים שאני יכולה לעשות? מינימום וייבול אינטרוונשן, שיעשו לי רגע טוב. אני יכול להקריא תודה רגע על הנשימה שלי, על זה שהלכת ליוגה, על זה שצריך לעשות הפודקאסט הזה היום איתי, על זה, זה יכול גם אם גם, הרבה מהיום היה מה ממש כן.
1: קשה.
0: כן. עדיין אפשר, לתכ... לתכנן דברים
1: קטנטנים כן. ולהוקיר דברים קטנטנים, והדברים הקטנים הם גדולים בסוף. איך את יכולה, כי אנחנו מדברים גם על פסיכולוגיה וגם על כושר, ואני זוכרת שאת הרבה היית מדברת על, ה... על האימונים שלך בשיעורים, ורציתי לעשות את החיבור בין פסיכולוגיה חיובית לכושר. איך את רואה את זה מגיע יחד? את
0: יודעת שכשהייתי בתיכון, אני ממש זוכרת, אני ואימא שלי הלכנו לספרייה, כשהייתי בתיכון הולכים לספרייה, היום עושים הכל בגוגל. עשיתי עבודה בכיתה י' על פסיכולוגיה וספורט, וההורמונים שמשתכחים בספורט, כן. שעושים לנו הרגשה יותר טובה, זה כנראה העסיק אותי מאז ומעולם. אבל אני באמת מאמינה שהגוף והנפש קשורים, ואי אפשר לדבר רק על הגוף או רק על הנפש. והיום הייתי, נתקעתי בלי מפתח הביתה, ועשיתי הליכה מסביב לשכונה כדי לשכפל אותו, וזה כבר עשה לי איזו תחושה. אז יש מחקרים סופר חשובים שמראים, שכשאנחנו לא עושים ספורט, אז אנחנו חשופים לדיכאון. אז המצב הנפשי שלנו הוא בעמדת התחלה ירוד יותר. וספורט, כל אחד והנקודת בסיס שלו מעלה לנו את הדבר הזה, ולא תמיד יש לנו זמן או אנרגיות או אפשרות גם, כי יש לי המון חברות עם, עם בני זוג במילואים. אני כרגע הבן זוגי בבית. אה, כן, הוא כבר עבר את הגיל. אז את רואה, לזקנה גם יש מש... כן. יתרון, <laughs> בסדר? <סתבר> היה בצבא שמונה שנים. ו... ומי שזה לא, אז, אז, אז עולים ויורדים במדרגות, אז עושים רגע פלנק בבית, אז, אז הולכים עם הילדים קצת יותר, אז יש כל מיני דרכים לעשות אה, ספורט, אני אקרא לזה בקטנה, אבל לא לעשות ספורט. אה, גם אם לא בא לנו, זה ממש לחשוף את עצמנו לדיכאון. ו, ויש הבדל גדול בין עצב לדיכאון. עצב זה רגש נורמלי, גם בימים רגילים, בטח עכשיו. כן. אבל דיכאון זה כבר עצב ללא תקווה. יש לנו אחריות eh, להחזיר את התקווה, והגוף וה, מחזיר לנו את התקווה, כי כשאנחנו עושים ספורט, אנחנו כמו צולחים קושי. כן. אז זה דרך שהמערכת הפיזיולוגית מחזקת את המערכת הפסיכולוגית. ויש לנו גם אחריות להחזיר את התקווה בכלל. כל אחד צריך לחשוב מה מגבירי התקווה שלו. אני קוראת את המחקרים של פרופ' ערן הלפרין עכשיו על תקווה. <אח> הוא, חוס... הוא חוקר את הסכסוך הסלפי פלסטיני כבר הרבה שנים. ואני קוראת מאמרים שמנסים, שמנסה לי לחזק את מה, איזה תקווה יש לי בנוגע לעתיד פה, כי...
1: זה יכול לתת לנו הרבה כוחות בהווה. והתקווה נסדקת, נסדקת של כולנו. לגמרי. נ... יש לך איזה משהו שגרמך לחזק את התקווה, זה יהיה...
0: <laughs> <laughs> איפה התקווה שלך בימינו?
1: Um, אני יכולה להגיד לך שעד אתמול, כשישבתי עם הפסיכולוגית שלי, הייתי מאוד חסרת תקווה. <laughs> אני פשוט חושבת שאני גם לא, לא כל כך... מ... מ... אין לי הרבה ידע בעניין הפוליטיקה, אז אני לא... זה נשמע לי מצב ממש מלחיץ, כל מה שקורה, ואני באמת לא כזה יודעת, אז, אז זה היה נשמע לי, וואו. כן. ומה החזירה את התקווה בטיפול? היא פשוט אמרה לי, אנחנו... כאילו, היא אמרה לי את כל מה שכולם אומרים, פשוט היא אמרה לי את זה. <laughs> ואז פתאום הייתי טובי, מי אומרת?
0: <laughs> כן. אני... Uh... אני לא יודעת אם אני מומחית בהיסטוריה ובפוליטיקה, אני קוראת על זה הרבה מאוד, גם מחקרים וגם ידיעות, ואני לומדת את זה הרבה. גם פה בבית ספר לפוליטיקה, בממשל, אפשר ללמוד לא מעט. ואני בטח לא נביאה, אבל שני דברים שעוזרים לי להחזיר תקווה. אחד זה באמת המחקרים של פרופ' ערן אלפרין, שהוא מראה שהייאוש הוא פשוט הולך ועולה בציבור, גם בצד הישראלי, גם בצד הפלסטיני. כבר הרבה מאוד שנים, אני זוכרת ממש את היום שבו יצחק רבין נרצח, זיכרונו לברכה, ואיך הרצח שלו רצח, רצח פה גם את התקווה קצת, או אה, הרבה, ומד הייאוש עולה, ובאמת אנחנו צריכים לדמיין משהו מעולם לא ראינו, כמו שלום פה, וההבנה שבעצם הצד הפלסטיני הוא חלק מעולם ערבי שלם, והמציאות שיש עכשיו בעולם, לא ניכנס לזה כרגע, אבל אני, הוא, הוא מראה במחקר שלו מאוד מאוד יפה. ש... שכשנותנים לאנשים, שואלים אותם שאלות בנוגע לתקווה שלהם, ב... ורואים את הייאוש, כמו כמה אתה מאמין שהסכסוך יגיע לפתרון, ויש שלום וכולי, ואז נותנים לאנשים לקרוא 10 דקות, על האופן שבו סכסוכים משתנים, על האופן שבו סכסוך זה דבר דינמי, שהוא לא לנצח, איך ההיסטוריה מראה את זה. התערבות של 10 דקות במעבדה, זה כן. הכל. והתקווה של אנשים עולה. ואז תקווה היא מנוע לחיים, היא מנוע ליצירתיות, ללקיחת סיכונים. כשהתקווה עולה, אז מה קורה לנו בעצם? פתאום אנשים מוכנים, משני הצדדים, לעשות הסכם עם חלוקת ירושלים, נושא נורא רגיש. אנשים מוכנים לעשות הרבה ויתורים כשהם חושבים שיש למה ועם מי ושווה לנו. והיום האמנו שאין למה ואין עם מי ולא שווה לנו.
1: איך...
0: ואגב, באמת, הטרור הוא קשה, והזוועות הן קשות, ו- ויש צדדים שאין איתם. ואז השאלה איזה צדדים אנחנו רוצים לטפח, ומה אנחנו רוצים לעשות ביום שאחרי, ו... יש מאמץ פסיכולוגי מאוד מאוד גדול לחבור לכל מיני אה, צורות של מנהיגות ו- ולחשוב את זה ביחד. אבל היום אני באמת מנסה לתת למנהלים תקווה. אה, אני חושבת שאנחנו, אה, גם ארגונים ששמים לעצמם מטרות, זה בעצם תקווה. מה זה מטרה? היא תקווה. יש לי הרבה ציפיות מהילדים שלי, גם בתקופה הזאת שהיא יותר קשה, כי זה תקווה. נכון. מצפה להם שהם כל מיני דברים. אה, ואגב, אנשים שאנחנו מכירים, כמו שהפסיכולוגית שלך, לך תקווה, אז את יכולה לתת ומנהלים יכולים לתת לעובדים שלהם, והורים לילדים שלהם.
1: ועוד דבר אחרון, ואנחנו מסיימות. אמרת על חבלה עצמית, ואז אמרת לי שאתה תרצי לחזור על זה.
0: הופה, עוד אחת שזוכרת. I... ומאורגנת, <laughs> תלוי במה, אולי לא מארגנת חפצים, <laughs> אבל מארגנת תכנים. יפה. <laughs> <laughs> יש, יש מושג כזה בספרות שנקרא סלף הנטיקאפ, נכות עצמית. שאנחנו באופן לא מודע מכשילים את עצמנו, כי אנחנו מפחדים להצליח. זה יכול להיות שאנחנו לא לומדים לפסיכומטרי, ואז אנחנו אומרים, לא הצלחתי, כי לא למדתי. כי הרבה יותר ממוטט לפגو... להגיד, לא הצלחתי, למדתי ולא הצלחתי, זה יותר כן. ממוטט את הלב. כן. ויש אנשים שלא רוצים להאמין בשלום, כי הם יתאכזבו. ויש אנשים שלא רוצים להאמין שהם יכולים עכשיו, לחשב... שיהיה להם כוחות, כי אז הם יתאכזבו, אז כבר מעדיפים זה לא באמת בחירה מודעת.
1: כן.
0: אבל אני חושבת שמאוד עוזר פה המחקרים של קרול דווק על growth mindset. מאוד עוזר. Uh, להגיד, רגע, בעצם, זו עמדה יותר חזקה לא להצליח כשמאוד מאוד ניסיתי, מלא להצליח כשלא ניסיתי. להבין קוגנטיבית שזאת עמדה יותר חזקה. Uh, זו עמדה יותר חזקה להציע למישהו לצאת איתי, והוא אמר לי לא, מה שלא להציע לו, לא, בכלל. כי ניסיתי והתאמצתי בשביל משהו, ועל זה אני יכולה לחזק את עצמי, לא רק על התוצאה. כן. ואנחנו צריכים לשנות את הפרדיגמה, כי אנחנו מאוד שופטים את עצמנו על מה יצא. ולהגיד, התכוונתי זה לכאורה קשה יותר מי, לא התכוונתי ולא יצא. אבל זה בעצם עמדה יותר חזקה, שהרצון והכוונה שלי מקבלים את מלוא המקום בחיים שלי, ואז או הצליח או לא הצליח.
1: בדיוק חברה שלי שאלה אותי. מה, מיקה, איך את לא לפני הפודקאסט עכשיו מתחרפנת? כאילו, איך את לא יוצאת משליטה? כאילו, למה את מדברת איתי על דברים שזה... כאילו, איך את לא לחוצה? כאילו, מיני הייתי את, זה... אמרתי, את יודעת, זה בדיוק מה שגרם לי לעשות הפודקאסט. כי היה לי מחשבות של אם אני אצאי את הפודקאסט ואגידו, וואי, זאתי... באיזה סרט היא חיה שהוציאה, ואני לא אוציא פודקאסט מהפחד מה יחשבו על זה, כאילו איזה מעף לניבים, אם, אם פתאום אני אעשה פדיחה, ואז תהיה הפדיחה, ואז אני אתמודד עם הפדיחה. איזה, איזה, איך אני עורר לעצמי תקווה, כאילו איך אני עוד יותר אהיה מבסוטית, שראיתי את הקושי, הייתי מולו, ו- וצלחתי אותו. ו- וזה עוד יותר כאילו, כיף לנו לדעת שעשינו משהו, ו- וגם אם לא הצלחנו, עשינו את הדבר הזה.
0: ממש ככה. וזאת מחשבה באמת, להתווכח עם המחשבות שלנו ולא ללכת עם הדבר הזה של ניהול רושם, של אר... למדוד עצמי על איזה משהו בלי שעשיתי אותו. זה כל כך עוצמתי, באמת, אפשר לדבר על זה פרק שלם, אבל אר... אני באמת חושבת שאנחנו לרוב אר... לא מתאכזבים עצמנו על מה יצא, מתאכזבים על האם עשינו בשביל שמשהו יצא. ו... ולכן אני באמת חושבת שגם עכשיו אנחנו, אנחנו לא יודעים. מתי המלחמה תסתיים, ואיך יהיה פה, ויש כל כך הרבה כאב, כל כך הרבה חוסר שליטה, ומשהו בכוונה שלנו. אה, איזה יום אנחנו רוצים עבור עצמנו, מה אנחנו נעשות עבור אחרים, הכוונה היא הדבר.
1: מה, אני יכולה לשבת פה עוד שעות. גם אבל אני... אני פשוט יודעת שאת... נכון. Uh, מחכים לך הרבה אבל באמת. Uh, מח... אבל ממש שמחתי לדבר איתך. גם אני, את... אני אגיד מאה פעמים, תודה, באמת. אני ממש שמחה שהגעת, ואני התכוונתי לכל מילה. <מת> ואת הראשונה, ב- ביום שכבר אמרו לי, נתנו לי את האישור, את הראשונה ששלחתי, ואני כל כך שמחה שהגעת.
0: וגם אני מודה לך על ההתמדה, אנשים לא מכירים את המערכי הקלעים שניסית לקבוע איתי הרבה פעמים, <מת> עד שהצלחת, והיה בך משהו, שגם על זה אני רוצה להגיד תודה, לא כעסת כשלא הייתי זמינה או כשלא יכולתי, היה בך משהו כזה שאומר, אני מנסה. כן. ו- וזה מה ש... זה הכי טוב שאנחנו יכולים לעשות. אנחנו ו- והנה, זה נגיד הצליח, אבל כן. אנחנו תמיד מנסים, תמיד שואלים, תמיד בודקים, שזה מגניב שעשית את זה,
1: ואני מעריכה את זה תודה רבה. <laughs> אז תודה לכם, מאזינים ומאזינות, פרקים נוספים של תוך כדי תנועה, תוכלו לשמוע בכל האוניברסיטה, בספוטיפיי ובכל אפליקציות הפודקאסטים המוכרות לעוד מידע, ייכנסו ללינק למטה. יאללה, ביי.